0: Damas y caballero. Cordial saludo. <ríe> Acercándonos a lo que nos encanta de Colombia Compra Eficiente. Yo no sabía, pero hay cursos muy interesantes. Colombia Compra Eficiente. Sí. Ah, bueno. Pues mira, nos presenta un manual de administración de riesgos para el proceso de contratación. ¿Qué tal es eso? Oye, cuéntame, ¿qué tal es eso del manual de administración de riesgos para el proceso de contratación dirigido a los partícipes del sistema de compras y de contratación pública? Mmm... Dejamos ahí lo mastico un poco. Mm, mm. El artículo 4 de la ley 1150 del 2007 establece que la entidad estatal debe incluir la estimación, debe incluir la tipificación, debe incluir la asignación de los riesgos previsibles que han sido involucrados en la contratación. Mira, es que en los pliegos de condiciones, o en sus equivalentes, están expuestas. El decreto ley 4170 del 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es indispensable el manejo de riesgo en el sistema y no solamente el manejo del, del riesgo en el sistema o sea no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato así lo entendió el Gobierno Nacional, al asignar en las funciones de la Subdirección de Negocios de Colombia, eh, Colombia con preficiente, <coughs> la de diseñar y proponer políticas y herramientas, para la adecuada identificación de riesgos, adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura, sin limitar esta función del riesgo derivado del equilibrio económico de los contratos, el riesgo que se limita a la ejecución del mismo. Mmm, Oye, en la literatura internacional sobre el tema del riesgo de las adquisiciones se define como los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el proceso de contratación. De esta manera, uno de los objetivos del sistema de compras. Uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el manejo de riesgo del riesgo del proceso de contratación. En consecuencia, la administración o el manejo de riesgo Debe cubrir desde la planeación hasta donde más, hasta la terminación del plazo. La liquidación del contrato. El vencimiento de las garantías de calidad. La disposición final del bien. Y no solamente la tipificación. Y no solamente la estimación y la asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato. El decreto 1082 del 2015 define el riesgo como un evento que pueda generar efectos adversos de distintas magnitudes en el logro de los objetivos el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. <risa> También el decreto 1082 establece que la entidad estatal debe evaluar el riesgo en el proceso de contratación. El decreto 1082 establece que la entidad estatal debe evaluar el riesgo de que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y sus objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia. Colombia compra eficiente. El decreto 1082 del 2015 se refiere al riesgo previsible, puesto que es un concepto que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la ley 1150 del 2007. Ley 1150 del 2007. Y en el decreto 4170 del 2011 Ley 1150 del 2007 Decreto 4170 <risa> del 2011 Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente presenta este manual de administración de riesgos Es un manual de administración de riesgos ¿Qué es un manual de administración de riesgos? para el proceso de contratación, dirigido a los partícipes del sistema de compra pública, buscando ofrecer lineamientos, buscando ofrecer principios metodológicos de manejo y en la gestión de riesgos en el proceso de contratación, y el cual tiene en cuenta el documento COMPES 3714 del 2011. Documento COMPES, 3714 del 2011. <coughs> Así. Ah, ¿Y qué más dice el manual de cobertura de riesgo? A ver. Pues mira, las expresiones utilizadas en el presente documento que van con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que establece el decreto 1082. Decreto 1082 del 2015. Los términos definidos son utilizados en singular. Y en plural, según lo requiere el contexto en el cual son utilizados. Los recursos, los términos, son definidos. Deben entenderse de acuerdo con el significado natural y obvio. Riesgos en el proceso de contratación. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos en el proceso de contratación? Las entidades estatales para reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes riesgos que se puedan presentar. Debe estructurar un sistema de administración de riesgos Teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos. Los eventos que impidan la adjudicación y firma de contrato, como resultado del proceso de contratación. Debe tener en cuenta los eventos que alteren la ejecución del contrato. Debe tener en cuenta los equilibrios, el equilibrio económico del contrato. Debe tener en cuenta la eficacia del proceso de contratación. Es decir, que la entidad estatal pueda satisfacer las necesidades que motiva el proceso de contratación de tener en cuenta la reputación y la legitimidad de la entidad estatal encargada de prestar el bien o el servicio. Un manejo adecuado del riesgo permite a las entidades estatales, primero, que permite un manejo adecuado del riesgo, muchachos, en unas entidades estatales. Primero, proporcionar un mayor nivel de certeza y de conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con qué, relacionadas con el proceso de contratación. Segundo, un manejo adecuado del riesgo permite en las entidades estatales que se mejore la planeación de contingencia del proceso de contratación. Un manejo adecuado del riesgo permite en las entidades estatales que se incremente el grado de confianza, entre las partes del proceso de contratación. Un manejo adecuado del riesgo permite en las entidades estatales reducir la posibilidad de litigios, entre otros. Así nos estamos acercando a la estructura de la administración de riesgos. ¿La administración de riesgos qué es? La administración de riesgos es la administración de riesgos. Es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la entidad estatal de que la vamos a proteger de los eventos en el proceso de contratación la administración de riesgos permite reducir la probabilidad de que de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratación Colombia compra eficiente qué propone una administración de riesgos en el proceso de contratación. Siguiendo así los pasos enumerados. Primero, establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación. Vamos a ver el contexto. Camine. Identificar, clasificar riesgos del proceso de contratación. ¿Cuáles son los riesgos en un proceso de contratación, muchachos? Eso es lo que identifica Colombia. Compra eficiente. Vamos a evaluar. Vamos a calificar los riesgos. Vamos a asignar y tratar los riesgos. Y así vamos a monitorear, vamos a revisar la gestión de los riesgos. Ya sabemos qué hace Colombia compra eficiente. Establece el contexto donde se adelanta el proceso de contratación. Y la gestión que se está haciendo para clasificar los riesgos en el proceso de, de contratación. Colombia, compra eficiente. Recomienda a las entidades estatales elaborar la matriz de la tabla número 1, que incluya todos los riesgos identificados en el proceso de contratación, estableciendo su clasificación, estableciendo su probabilidad de ocurrencia, estimada su impacto estableciendo las partes que deben asumir el, en los riesgos estableciendo los tratamientos que se puedan realizar estableciendo las características del monitoreo más adecuado para la administración estableciendo todo huevo. estableciendo todo huevo. ah listo ¿cuál es esa matriz como de riesgo? ok no le pongamos burla matrices de riesgo tenemos que clasificarla en a quién se le va a asignar a quién se le va a asignar esa matriz de riesgo. Qué tratamiento, qué controles se les está implementando. Cuál es su probabilidad, cuál es su impacto, impacto después del tratamiento. Cuál es su valoración del riesgo después del tratamiento. Cuál es su categoría después del tratamiento. ¿A quién se le va a asignar esto del, del riesgo y del tratamiento? Y, a, ¿Y esta afecta la ejecución de su contrato? Persona responsable por implementar el tratamiento. ¿Cuál es esa persona responsable para, por implementar el tratamiento? ¿Qué fecha estimada? en que se inicia el tratamiento fecha estimada en que se complete el tratamiento mira tenemos impacto después del tratamiento, mira tenemos monitoreo y revisión ¿cómo se realiza un monitoreo? ¿cuál es su periodicidad? entonces esto está en la tabla muchachos listo Colombia compra eficiente adoptó la metodología de que de qué trata la presente guía con base en el estándar AS sobre NZS ISO 31000, en donde primero se establece un contexto. Luego, segunda etapa, comunicar y consultar lo que es identificar y analizar. Luego, evaluar, después de evaluar, asignar y tratar. Esto para finalmente monitorear y revisar. Ok. Establecer un contexto que va desde comunicar y consultar termina en monitoreo y revisión. Para comunicar y consultar qué es, identificar y analizar qué es. Luego la evaluación. Finalmente, el, lo que se va a asignar. El tratamiento que se le va a asignar. Mira, a continuación se presenta la descripción del paso a paso de la metodología de Colombia Compra Eficiente que se le presenta a las entidades estatales en un cumplimiento de lo establecido en el artículo del decreto 1082 del 2015. Eh, primero, hay que establecer el contexto. Punto de partida. El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la entidad estatal para conocer el ambiente social, para conocer el ambiente económico, el ambiente político. Para identificar sus propios riesgos. Para identificar los riesgos comunes a sus procesos de contratación. Riesgos comunes a. Procesos de contratación. Riesgos comunes a. Procesos de contratación. Los riesgos del proceso de contratación. Los. Riesgos. Del proceso de contratación. ¿Cuáles son? En este paso, la entidad estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación, los posibles efectos adversos que est se estén por generar. Primero, el objeto del proceso de contratación. Segundo, la, los partícipes del proceso de contratación. Tercero, las ciudadanías que se benefician del proceso de contratación. Cuarto, la capacidad de entidad estatal, entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el proceso de contratación. La suficiencia del presupuesto oficial del proceso de contratación. Las condiciones geográficas y el acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación. El entorno social ambiental. Las condiciones políticas. Los factores ambientales. El sector del gobierno. El sector del objeto del proceso de contratación. Su mercado. La normativa aplicable al objeto del proceso de contratación. Hay normativa que se aplica en el medio del proceso de contratación, muchachos. Es un sector también del objeto del proceso. ¿Cuál es el sector del objeto del proceso de contratación? Y su mercado ya o sea, tienen de todo objeto y mercado y normativa, factores ambientales, condiciones políticas, un entorno social ambiental, condiciones geográficas y condiciones de acceso al lugar, en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación debe tener un presupuesto oficial del proceso de contratación debe tener la capacidad de la entidad estatal que se entienda como la disponibilidad de recursos y el conocimiento para el proceso de contratación que la, la ciudadanía se beneficie del proceso de contratación ¡ah, qué bien! Sí, así. Identificar y clasificar los riesgos. Vamos a identificar y clasificar riesgos. Una vez establecido el contexto, la entidad estatal debe identificarse. ¿Cuál es la entidad estatal? Pues esta debe identificarse, debe incluir en la matriz propuestas de riesgos del proceso de contratación. Esta identificación de los riesgos. Identificación de los riesgos puede partir además de fuentes como, por ejemplo, los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, riesgos identificados por otras entidades estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos, cuando la complejidad del proceso de contratación lo exija, análisis tipo DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas encuestas y cuestionarios. En este paso, la entidad estatal debe contar con el personal responsable misionalmente en el proceso de contratación y el personal con el conocimiento adecuado para la administración de riesgos. Una vez identificado el riesgo del proceso de contratación, la entidad estatal debe clasificarlos según sea su clase, su fuente, según sea la etapa del proceso de contratación en las que se encuentra el riesgo primero clase general o clase específico clase general es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la entidad estatal por lo cual está presente en toda su actividad contractual especificar es un riesgo propio si es un riesgo general es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la entidad estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. Pero si es un riesgo específico, es un riesgo propio del proceso de contratación con sus objetos y análisis. Entonces hay una fuente interna y externa. Si es una fuente interna, <coughs> es un riesgo asociado a la operación. Es una capacidad es una situación particular en la entidad estatal. Lo que es reputación o lo que es la tecnología externo, si es una fuente externa. Si es interno, entonces el riesgo está asociado a la operación, a la capacidad o a la situación particular de la entidad. Si es una fuente externa, es un riesgo al sector del objeto de proceso de contratación. O está asociado a asuntos no referidos a la entidad del Estado. Desastres económicos, existencias de monopolios, circunstancias electorales. Ah, bueno, hay una etapa interesante que es la planeación. La etapa de la planeación está comprendida entre la elaboración del plan anual de adquisiciones y lo que es la fecha en la cual se, debe de, se decide continuar o no con el proceso de contratación. Durante esta etapa, pues la entidad estatal elabora sus estudios previos y del proyecto de pliegos de condiciones dentro de las preguntas que la entidad estatal debe hacerse para identificar los riesgos de la etapa de planeación. Se encuentran las siguientes. Primero, la modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitada. Los requisitos habilitantes son los apropiados por el proceso de contratación. Es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los riesgos que eran relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el proceso de contratación. con El sector económico en el que actúan los posibles oferentes. Tenemos también, por tercero, el valor del contrato corresponde a los precios del mercado. La descripción del bien o del servicio requerido es claro. El proceso de contratación cuenta con condiciones que garanticen la transparencia, la equidad, la competencia entre los proponentes. El estudio del mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. El diseño del proceso de contratación ¿Qué pasa con ese diseño de proceso de contratación? Pues permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal. El diseño del proceso de contratación permite satisfacer la necesidad de la entidad estatal. El diseño del proceso de contratación permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal. El diseño del proceso de la contratación, permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión y su si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y de metas bueno hay un momento de selección gracias Seleccioname. la etapa de selección está comprendida entre el acto de apertura del proceso de contratación acto de apertura del proceso de contratación Y la adjudicación y la declaración del desierto del proceso de contratación en la etapa de selección. La entidad estatal selecciona al contratista. En esta etapa los riesgos frecuentes son cuáles son esos riesgos de las de la etapa. Primero, falta de capacidad en la entidad estatal para ¿Por qué? Para promover y adelantar la selección de los contratistas. Incluyendo los riesgos seleccionados, aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitados, o se encuentren en cursos, en alguna inhabilidad o incompatibilidad. Segundo, riesgos de colusión, riesgos de ofertas artificialmente bajas. Caramba, la palabra colusión, ¿a qué le suena? La no, colusión. No es la polución. La colusión para el derecho. Colusión es convenio o contrato hecho entre dos o más personas en forma clandestina. Con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien. Esto para mí que es una colusión. Sí. Es como un convenio, un contrato hecho entre dos o más personas en forma clandestina con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien. Y que la colusión, muchachos, es un delito. Que si se diga las palabras como son, el, la colusión es un delito. Según el número 211, que tipifica nuestro ordenamiento del delito de la colusión, sanciona penalmente aquellos acuerdos entre competidores para fijar precios de venta o de compra de bienes y servicios en uno o más mercados limitar su producción o provisión dividir, asignar, repartir zonas o cuotas de mercado ¿cómo afecta la colusión a las empresas? ¿quién puede decir algo? la colusión es el cáncer de la economía del mercado añadiendo la colusión Produces grandes daños económicos, pero también erosiona gravemente la confianza de los ciudadanos en las empresas, en las instituciones, en las autoridades. ¿Qué es una colusión de precios? Pues mira, en teoría de oligopolios. Se entiende por colusión. Pues que un grupo de firmas en una industria coordinen sus precios, cantidades con el fin de elevar sus precios y así obtener mayores ganancias. Uh -huh. <risas> ok. Es más que todo eso. Pues queremos entonces hacer una introducción, sí, una vasta introducción a la contratación. Pues una vez adjudicado el contrato, objeto de proceso de contratación, el contrato inicia la etapa de contratación. ¿Cuándo? Cuando se adjudica el contrato, porque este es el objeto del proceso. Se adjudicó el contrato, muchachos, comienza la, la etapa de contratación, en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato. El registro, también presupuestal, por favor, registro presupuestal. La publicación en el SECOP, por favor, publiquenlo en el SECOP. Y el cumplimiento de los requisitos para el, para el perfeccionamiento y ejecución y pago. En esta etapa de los riesgos frecuentes, entendemos entonces, el contrato es el objeto del proceso de contratación, es lo que lo rige, qué bueno.